0: in Deutschland kommen Familiennamen oft noch genau davor, wo sie entstanden sind. Das ist eins der Ergebnisse, die zwei Forschende von den Unis Freiburg und Mainz im kleinen deutschen Familiennamenatlas zusammengefasst haben. Die beiden Forschenden vergleichen Familiennamen mit Fossilien. Darin sei die Sprache ihrer Entstehungszeit im Mittelalter konserviert, weil es damals nur Dialekte, aber noch kein Hochdeutsch gab. Deshalb geben Familiennamen noch heute Auskunft über Migration, Geschichte, Religion, Berufe oder Geografie. Insgesamt gibt es in Deutschland rund 850.000 verschiedene Familiennamen plus 250.000 mit Bindestrich. Basis für die Untersuchung ist eine Datenbank mit Familiennamen, die 2005 aus rund 28 Millionen Telefonanschlüssen der Deutschen Telekom generiert wurde. Damals hatten noch 92% Prozent der deutschen Haushalte einen Festnetzanschluss, heute sind es weniger als 60%. Prozent. Pfeil und Bogen sind offenbar schon mit den ersten Homo sapiens vor rund 54.000 Jahren nach Europa gekommen. Das belegen archäologische Funde in einer Grotte in Südfrankreich. Dort haben Forschende hunderte Steinspitzen gefunden, die auffällig klein sind und am Ende eines Schafts befestigt gewesen sein müssen, also als Spitze eines Pfeils. Sie stammen laut den Untersuchungen von den ersten Homo sapiens, die vor rund 54.000 Jahren aus Afrika nach Europa vorgedrungen sind. Sie konnten sich damals aber nicht gegen die Neandertaler durchsetzen, die dort lebten und mit primitiveren Werkzeugen auf Jagd gingen. Bisher waren Fachleute davon ausgegangen, dass Pfeil und Bogen erst rund 10.000 Jahre später nach Europa kamen, nämlich dann, als sich der Homo sapiens gegen den Neandertaler durchsetzte. Warum das bei der ersten Expedition trotz Pfeil und Bogen nicht geklappt hat, ist unklar. Als bei uns in den Jahren 2015 und 2016 Geflüchtete aufgenommen wurden, da half das nicht nur den Geflüchteten selbst, sondern auch den Regionen, die sie aufgenommen haben. Das zeigt eine neue Studie aus Deutschland. Die Forschenden haben Daten analysiert aus den Jahren 2013 bis 2018 und zwar vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und der Bundesagentur für Arbeit. Ihre Auswertung zeigt, als die Geflüchteten über Bundesländer und Kreise verteilt wurden, da entstanden am Ort der Unterbringung neue Jobs für Einheimische. Denn sie leisteten in verschiedenen Bereichen Unterstützung. Zum Beispiel kümmerten sie sich um Unterkünfte für die Geflüchteten, um ihre Versorgung, soziale Betreuung und sie halfen ihnen bei Asylanträgen. So entstand statistisch gesehen pro 2,4 aufgenommenen Geflüchteten eine sozialversicherungspflichtige Stelle. Manchmal bringen neue Entdeckungen alles durcheinander. Bisher dachte man, dass die ersten Galaxien im Kosmos eher klein waren, weil große Galaxien wie die Milchstraße Zeit brauchen, um zu wachsen. Jetzt haben aber Astronominnen und Astronomen mit Hilfe des James-Webb-Teleskops gleich sechs rötlich leuchtende Objekte entdeckt, die schon 500 bis 700 Millionen Jahre nach dem Urknall fast so massereich waren wie unsere Milchstraße heute. Falls eine Untersuchung der Lichtspektren zeigt, dass es tatsächlich Galaxien sind, dann müssten einige kosmologische Modelle umgeschrieben werden. Denn die gehen davon aus, dass es so kurz nach dem Urknall noch gar nicht genug Materie gab, um so viele Sterne zu bilden. Die Forschenden glauben, dass einige der Objekte auch staubverhüllte schwarze Löcher sein könnten. Aber selbst dann müsste die Materiedichte im jungen Universum bis zu fünfmal größer gewesen sein als bisher gedacht. 40 Jahre ist es her, dass der Stern eine Reihe angeblicher Tagebücher von Adolf Hitler veröffentlicht hat. Es war einer der größten deutschen Presseskandale. Heute will der Norddeutsche Rundfunk alle 60 Bände in einer kritischen Ausgabe auf seiner Webseite zugänglich machen, kommentiert vom Berliner Historiker Hajo Funke. Aus dessen Sicht sind die Tagebücher Ausdruck von holocaust -Leugnung. Die zentrale Erzählung sei, dass Hitler angeblich nichts vom Holocaust wusste. Laut NDR wurden die Tagebücher mit einer künstlichen Intelligenz recherchierbar gemacht. Dabei habe sich gezeigt, dass keines der Holocaust-Schlagwörter wie Gaskammer oder Endlösung darin vorkommt. Die Originalausgaben der gefälschten Hitler-Tagebücher liegen gesperrt in einem Safe beim Hamburger Verlag Gruner und Jahr. Der Stern hatte vor zehn Jahren zugesagt, die Originale an das Bundesarchiv zu übergeben, aber das ist laut NDR bisher nicht passiert. Rein sprachlich gesehen hat uns die Corona-Pandemie einiges gebracht, nämlich unzählige neue Wörter, Wendungen und Bedeutungen. Das hat das Leibniz-Institut für deutsche Sprache festgestellt. Dessen Forscherinnen und Forscher haben seit April 2020 viele neue substantive, adjektive Verben und Abkürzungen erfasst. Zu diesem neuen Wortschatz rund um die Corona-Pandemie zählen Wörter wie Aerosol-lastig, Corona-Shaming und Impffrust, genau wie Distanzbier, Vorbeiatmen und die Formulierung Schnutenpulli für einen selbst kreierten mund nasen -Schutz. Auch Wortverbindungen wie vereinfachte Krankschreibung und schulisch angeleitetes Lernen zu Hause gehören dazu. Die Forschenden sagen, selten ist Wörterbucharbeit so dicht an der Sprachentwicklung dran gewesen, wie während der Corona-Pandemie. Geplant ist ein Corona-Wörterbuch, das die Geschichte der Pandemie aus sprachlicher Perspektive erzählt. Darin sollen alle Einträge nach ihren Kontexten, wie Impfen, Corona-Protest oder Schutzmaßnahmen, gruppiert, beschrieben und zeitlich zugeordnet werden. Deutschlandfunk Nova